0: Welkom bij de podcast Marketing en Verkiezingen. In deze podcast behandel ik samen met collega's en externen de laatste nieuwe inzichten in politieke marketing. We hebben het over topics als personal branding, nudging, neuromarketing en big data. Ik wens jullie alvast heel veel inspiratie. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be Jullie doen ons een plezier door een reactie na te laten op deze podcast of eventueel een reactie te geven op Google op exposure.be Alvast heel veel inspiratie gewenst. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. En deze aflevering is een jubileum. Is het niet waar, Pieter?
1: Ja, en wat voor een l- jubileum. De vijftigste aflevering al van de podcast Marketing en Verkiezingen. Gefeliciteerd, ja. Reinoud. Jij was er van het begin bij.
0: Ja, dat klopt. Nummer 50, de founding father. Uh, Maar misschien is dat net wel iets te veel eer dan. Uh, Eigenlijk wel grappig dat we uiteindelijk nu al aan 50 afleveringen zitten. Want ik weet nog dat ik de podcast toen gestart ben met het idee om een uh, vijfdelige reeks te maken over de Nederlandse verkiezingen. Toen in 2017 dacht ik. Dat is uh, ook al... Drie jaar uh, jong, de podcast. Dus uh, ja, nooit gedacht dat we uiteindelijk naar vijfde podcast gingen uh, doorgroeien. Dus uh, dat is wel een mooie mijlpaal, een mooie mijlpaal.
1: Ja, dat is een een mooi moment ook. Uh, In normale tijden zouden we deze vijftigste podcast vieren uh, met een glaasje bubbels en een hapje. Maar we leven vandaag in andere tijden. En jou kennende ook een stukje taart. En een stukje taart, daar ben ik altijd fan van. Uh, Maar dus andere tijden, want... Corona raast uh, door de wereld en ook door België. En daarom zullen we het vandaag ook over corona hebben.
0: Ja, dat klopt. Um, dus we gaan het vandaag vooral hebben over nudging en overheidscommunicatie. Dus de Vlaamse overheid uh, heeft een nieuwe campagne gelanceerd. De Ik red levenscampagne, de Check 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 campagne. We willen eigenlijk in deze podcast hier wat stil uh, bij staan, omdat het eigenlijk wel zeer psychologisch goed uh, onderbouwd is en ook zeer goed uitgevoerd. Dus eer wie ere toekomt, de mensen die dit hebben gedaan, dat is uh, heel goed. En we willen in deze podcast enkele psychologische technieken uitleggen aan de hand van de Check 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 campagne. Maar misschien moeten we eerst starten met nudging uitleggen, want uit ons eigen onderzoek merken we dat slechts of minder zelfs, minder dan 1% eigenlijk al uh, weet wat nudging is. Is. Dus uh, nudging, um, ja Pieter, je hebt recent ook enkele opleidingen gevolgd. Nudging, um, wat, is jouw, uh, wat is jouw ervaring met nudging?
1: Ja, uh, als ik het kort zou moeten omschrijven, uh, zou ik zeggen: ja, veel keuzes in ons leven, uh, daar denken we goed over na. Uh, Zoals het kopen van een nieuwe auto, of grote keuzes, wat wat je gaat studeren bijvoorbeeld na de middelbare school. Maar eigenlijk de meeste keuzes zijn hele kleine dingen, die we elke dag, waar we zelf niet meer bij stilstaan. Uh, En om die kleine keuzes te maken, dat dat doen we niet bewust, maar dat doen we dus onbewust. En het is bij die onbewuste keuzes dat we eigenlijk niet uh, niet altijd zo rationeel uh, kunnen handelen. En nudges uh, spelen daarop in. Uh, Nudges zijn eigenlijk een subtiel duwtje in de rug, In nudge uh, is ook het Engels voor duwtje, Uh, betekent eigenlijk een subtiel duwtje in de rug op op het moment dat we zo'n onbewuste keuze maken, dat onze hersenen uh, een shortcut maken, dat er eigenlijk op die manier een positieve kleine aanpassing uh, kan gebeuren in het gedrag. Dus een nudge is eigenlijk iets zeer positiefs.
0: Ja, Uh, Nudging, en grondlegger ook van de nudging, Thaler en uh, Sunstein, die hebben dat ook uh, zo allemaal wel een stuk gedefinieerd. Natuurlijk, nudging wordt heel vaak in een positieve context gebruikt, vooral in een overheidscontext. We gaan inderdaad op uh, onbewuste processen eigenlijk trucjes toepassen waarbij we de mensen een stuk kunnen sturen maar langs de andere kant, het, het focust heel vaak op onbewust gedrag, maar diezelfde technieken, diezelfde psychologische technieken, gedragsinzichten, kan je ook gebruiken op uh, rationeel gedrag en misschien iets moeilijker maar het is ook zeker uh, toepasbaar op andere contexten. Maar nudging is inderdaad, zoals je zegt, heel uh, vaak toegepast op de onbewuste processen, en bijvoorbeeld uh, ik sta in een rij te wachten, wat hij dan doet, en dan gaan ze eigenlijk allemaal proberen te beïnvloeden maar uh, ja, nudging wordt heel vaak Vaak in een positieve context gebruikt, maar vooral dan in overheidscontext. Beter recycleren, gezonder eten, dergelijke zaken. Maar natuurlijk kunnen deze technieken ook gebruikt worden in een commerciële context. Al strookt het dan wel niet helemaal met uh, de definitie van nudging. Of een van de belangrijke pijlers wat nudging maakt, en dat is uh, libertair paternalisme. En eenvoudig uitgelegd, en voor een heel moeilijk woord... ik wil dat eigenlijk zeggen dat de beïnvloeding altijd ten voordele is van het individu die wordt beïnvloed en zo weinig mogelijk anderen schaadt laten we bijvoorbeeld zeggen Iemand gezonder doen eten, ja, dan gaat de individu- het individu ten goede komen, maar het is ook niet zo dat het niemand schaadt. Want je zou kunnen zeggen, van diegene die bijvoorbeeld de brownies en de cupcakes verkoopt, ja, die verkoopt daardoor wel minder. En er is dus uiteraard niet ten goede uh, van dat bedrijf of van die zaagvoer. Er is, er is een kleine nuance, maar het is wel met de bedoeling om het voor de grote groep op beter te maken. En een ander belangrijker uh, stuk binnen libertair paternalisme is dat het de keuzevrijheid Keuzevrijheid, keuzevrijheid altijd moet behouden blijven. Dus het mag niet zijn dat je twee ja, keuzes geeft, uh, dat ze eigenlijk daar niet meer voor kunnen kiezen. Bijvoorbeeld, dat je vandaan enkel appeltjes en beertjes geeft. Nee, dat is niet ideaal. Je geeft nog altijd de mogelijkheid tot cupcakes, appeltjes en beertjes, maar je gaat zo de, appel, de keuze voor de appels zo gaan uh, beïnvloeden, dat mensen automatischer en onbewuster sneller voor de appeltjes kiezen.
1: Ja, en met deze kennis euh, op zak, euh, lanceerde de Vlaamse overheid ook een campagne, hè, in tijden van corona, om eigenlijk levens te redden. Hè. We hebben ze ondertussen al overal zien verschijnen, de, de felgele posters of advertenties online, op de bussen, op televisie, de hashtag levens en daar staan eigenlijk drie checks in. Hè. Check, check, check staat op de... Staat op de afbeelding drie checks die de, die de overheid ons graag ziet uitvoeren: namelijk thuisblijven, je handen wassen, afstand houden en uh, de derde is af, uh, alleen digitaal of telefonisch contact met ouderen. Dus ook ja. hen niet uh, opsporen. Ja, dus Er zijn uh,
0: ja. er een paar psychologische trucjes daarvoor gebruikt. Hè?
1: Ja, inderdaad. De eerste die, die ik wil bespreken is de kleurenpsychologie. Dat is eigenlijk een, ook. Een, een woord dat gebruikt wordt om namelijk met kleur onze aandacht te trekken. De poster voor de campagne is een felgele kleur. Dat is zodat onze ogen direct zouden gaan naar de poster als die in onze omgeving is. Dat is ook de reden waarom die mij al zoveel is opgevallen. En waardoor het veel mensen al zal zijn opgevallen. De check, 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 felgele kleur. En de poster heeft onmiddellijk mijn aandacht. Dus dat zorgt ervoor dat we ten eerste al de boodschap gezien hebben en dat we dus ook al sneller de boodschap zullen lezen. Dus ja, en import. past ook.
0: Het past ook perfect binnen de huisstijl van de Vlaamse overheid, het uh, gele kleur, dus dat past daar ook perfect binnen en eigenlijk de reden waarom dat dat een soort van nudge is, want op zich kleurenpsychologie op zichzelf is geen nudging techniek, maar de de reden waarom dat toch een stukje beïnvloeding is, want het gaat natuurlijk breder dan enkel alleen nudgingen, Eigenlijk de juiste term, of de exacte term, is meer gewoon beïnvloeding, maar um, ja, de reden waarom dat het beïnvloeding is, is omdat het zo afwijkt, het felle gele, dat het onbewust inderdaad sneller onze aandacht zal trekken. En iedere succesvolle campagne start met aandacht krijgen, dus je kan pas mensen overtuigen, of mensen ja, uh, beïnvloeden wanneer je een aandacht hebt eh, wanneer je aandacht krijgt je kan het op andere manieren ook nog, er zijn nuances maar laten we vooral vandaag focussen op de algemene regel, als je aandacht hebt kan je veel makkelijker mensen overtuigen dus door het kleur, eh, door de, de keuze van het kleur, krijg je de, de, krijgt de poster eh, de, de boodschap meer aandacht dus een hele belangrijke les dat wij vaak geven in onze workshops rond nudging is wijk af van het normale en daardoor zal je aandacht krijgen, eigenlijk is dan een beetje hetzelfde met in een, in een drukke winkelstraat he. heel veel mensen, maar de mensen die afwijken van het normale patroon, daarvoor of daar, zullen we veel meer aandacht aan schenken dus, um, dat is net hetzelfde in de keuze van uh, posters voor de kleur die je ja, in je
1: poster inderdaad, uh, een ander aspect van de campagne, is dat ik al een aantal bekende koppen zag passeren, ik zag uh, voormalig sprinter Elodie Uedraogo Dieter Koppens, Anne Lemmens Bekende gezichten, allemaal om corona te bestrijden. Wat is daar het nut van, Reinoud?
0: Ja, het gebruik van influencers of bekende mensen is een vaak gebruikte techniek, zeker ook in de commerciële sector. Maar uiteindelijk heeft dat uh, verschillende redenen waarom dat wel werkt. Eerst en vooral, iemand die bekend is, um, hebben we al meer gezien. Dat is dan een stukje het meer-exposure-effect. Hoe meer hij iemand ziet, hoe meer hij die vertrouwt. Het feit dat we die persoon herkennen, nee, dat is dan zender, boodschap, ontvanger, het meest simplistische communicatiemodel. En het feit dat we vertrouwen hebben in de zender, omdat we die al veel hebben gezien, gaan we de boodschap ook positiever evalueren. En Daarnaast hebben ook influencers een uh, grote impact op uh, ons gedrag. In de zin van, ja als iemand iets voortoont of voorzegt die we kennen, dan gaan we het ook sneller doen. Dat is een beetje het monkey see, monkey do principe. Het feit dat we die persoon herkennen, zullen we, zal er ook weer opnieuw voor zorgen dat we sneller aandacht voor die persoon zullen hebben. En uh, Matthias Koppens of bekende mensen... Ja, Zijn nu maar eenmaal herkenbaarder dan bijvoorbeeld een politicus of, of andere mensen of een professor. Het dus feit dat die persoon gezien wordt, gaan we er ook, of dat we die persoon zien, gaan we dus ook sneller aandacht hebben voor de boodschap.
1: Ja, inderdaad. Ik was, uh, ik was ook onder de indruk van, van de campagne. Wijd verspreid, veel bekende koppen, veel online influencers. Dus ik dacht, ik, ik zoek eens de website op en ik. ik... Zoek naar meer informatie. En ik kwam op de, de website ikredlevens.be En wat zag ik? Dat is eigenlijk een zeer eenvoudige pagina. Ik was op zoek naar... Ik verwachtte mij aan veel informatie. En statistieken over corona. En over alle wetenschappelijke bewijs. Waarom je je handen moet wassen. Nee, gewoon één simpele pagina. Opnieuw in, de, in dezelfde kleur. In hetzelfde thema. Met één uh, call to action. Hey, er is maar één actie vereist. Namelijk je foto opladen. En op die manier check 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 filter eh, op jouw eigen profielfoto te kunnen plaatsen. Eh, dus opnieuw eh, dit is ook een, een vorm van nudging, namelijk een eenvoudige website om het proces zo eenvoudig mogelijk te maken. Ja. Dat heeft zelfs Dat een speciale goed, ja. Engelse benaming, Reinhard. Ja,
0: de processing fluency is voor ons uh, de meest gebruikte techniek. Uh, in alle workshops en alle consultancy de meeste return on investment haal je door in te zetten... Op de processing fluency. Natuurlijk, goed, uh, altijd nuances. Het is, het, is, het is heel onderbouwd, allemaal, maar er zijn altijd heel veel nuances. In deze podcast opnieuw gaan we vaak kort door de bocht. Er, uh, is er niet altijd tijd om op de nuances te focussen? We willen ook het risico niet lopen om de nuance te vertellen Indien, en dat je de nuance onthoudt en de algemene regel vergeet deze disclaimer gezegd is de processing fluency een van de meest uh, succesvolle technieken om meer return on investment te halen uit jouw campagne of uit jouw communicatie en in, uh, een ander bekend nudging model het EAST model is dat ook het EASY uh, het EASY gedeelte dus EAST is een acroniem uh, EASY um, dus het processing fluency Processing Fluency. Hoe makkelijker je iets maakt, hoe meer kans op succes. In plaats van een zeer extreem grote website met heel veel informatie. Neem gewoon één landingspagina. Hop, één call to action, één boodschap, één doel. Laat hier een uh, foto op. En that's it niet meer en je kan onmiddellijk uh, je foto terugkrijgen om meer, recla- om meer reclame te maken dus een heel eenvoudige website heeft meer kans op een zeer ingewikkelde zeer grote website
1: ja, een laatste iets wat ik ook nog opmerkte was de hashtag hashtag ik red levens die werd ook, die werd ook uh, heel veel gedeeld op sociale media de hashtag is niet, is niet iets nieuws uh, of niet uitgevonden door uh, gedragspsychologen maar op zijn manier is het ook een vorm van nudging Waarom precies?
0: Ja, dus uh, de, de hashtag uh, ik red Levens ja, is gewoon een stuk um, ja, tonen aan de mensen: oké, okay, goed. Het gaat hier om een digitale campagne. Jullie kunnen ook sa- samen, we kunnen samen nee, een beetje een in-group effect, eh, samen uh, kunnen we ervoor zorgen dat het coronavirus niet zich verder verspreidt, je deelt dit gewoon uh, via de hashtag en zo creëer je eigenlijk een, een samenhorigheidsgevoel, een social proof ook gevoel, social proof wil ook weer zeggen tonen dat je heel veel mensen er bekommerd om zijn, heel veel mensen het doen, en zo creëer je een soort van hype ook, en blijf je uh, opnieuw die aandacht creëren rond de check, check, check. en andere mensen gaan dan eigenlijk gratis voor jou reclame maken dus door het effectief te zeggen eh, door het effectief te tonen, de hashtag erbij te plaatsen, maak je het ook weer duidelijker, en door dat te doen creëer je dus ook meer ambassadeurs voor jouw boodschap, die dan eigenlijk gratis jouw boodschap in hun netwerk verspreiden en dat is ook gelinkt aan de website eh, want in de website of uh, op de website kan je heel eenvoudig jouw profielfoto opladen en dan gaan zij automatisch de, de de filter van check 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 ik red levens hashtag ik red levens op jouw foto plaatsen zodanig dat jij die overal kan verspreiden dus ook weer inspelen op dat ambassadorship eh, dus die ambassadeurs genereren en het social proof gedeelte hoe groter de groep, hoe sneller dat wij ook actie zullen ondernemen. Dus hoe meer mensen het doen, hoe sneller wij het ook zullen doen. Ja, inderdaad. We zijn nu eenmaal kuddedieren. En misschien nog een kleine... Een klein stapje terug uh, naar de de website. Uh, Een belangrijk psychologisch aspect daarbij is ook, doordat de website zo eenvoudig is, maak je ook de fase van de micro-commitment heel eenvoudig. De micro-commitment is een techniek die we heel vaak gebruiken in politieke marketing. Misschien Pieter, is dat eentje voor jou om uit te leggen?
1: Ja, uh, micro-commitment is eigenlijk ook verbonden aan het term macro-commitment. Het gaat eigenlijk uh, in in het eerste geval over... Micro, dus een kleine stap zetten, een kleine actie vragen van iemand, om dan nadien een grotere actie te kunnen, of een uh, grotere vraag te kunnen stellen. Ik geef een concreet voorbeeld. Uh, Online zie je een petitie passeren van uh, een grote NGO die zich inzet voor het milieu. En zij zeggen, in Australië zijn er veel bosbranden. Teken deze enquête en vraag dan onze overheid mee iets doet daaraan. Oké, mensen zijn... Uh, kunnen gewoon via een een e-mailadres een aantal dingen aanvinken en ze zijn akkoord met de enquête dat is eigenlijk een micro-commitment de de, de actie is zeer snel gedaan maar daarna heeft uh, die NGO bijvoorbeeld met jouw e-mailadres kunnen zij dan jouw e-mail sturen en eigenlijk op die manier jou vragen om grotere commitments te doen die macro-commitments dan misschien nadat jij de eerste keer uh, gewoon de enquête hebt gesteund wil je de volgende keer wel een bedrag storten aan een goed doel. Of mee op straat gaan en in een betoging om het doel te ondersteunen. Dus eigenlijk met een micro-commitment kan je een macro-commitment bekomen.
0: Dat klopt, er is een uh, heel belangrijke techniek in eigenlijk alle soorten van uh, campagnes, maar zeker ook in politieke campagnes of overheidscampagnes, of zoals je ook zei, campagnes omtrent uh, voor NGO's die ook, stuk aan, ja, niet een stuk, die ook een heel groot stuk aan beïnvloeding doen. En beïnvloeding heeft wat een negatieve connotatie, maar dat kan afhankelijk van de situatie positief oh, uh, of negatief zijn, dat is niet het... Uh, ja, het is niet de techniek, maar misschien moeten we nu hier even een, een, een tussenstukje plaatsen, want heel vaak als we het hebben over beïnvloeding, dan, dan dat klinkt dat zeer negatief maar het is niet de truc die het negatief maakt. Het is het einddoel die iets negatief maakt in beïnvloeding en in overtuigingskracht. Uiteraard, ethiek uh, is, is veel ingewikkelder dan, uh, dan deze stelling, maar als we bijvoorbeeld de trucjes zouden gebruiken om mensen gezonder te doen leven, of bijvoorbeeld uh, een, een, een hokverslaving te stoppen, ja, dan, is die, dan zeggen we van, ja super, hein, die trucjes zijn super. Maar natuurlijk, als we bijvoorbeeld... Diezelfde technieken zouden gebruikt worden door bijvoorbeeld extremisten die uh, die trucjes gebruiken om in een om iemand anders een aanslag te laten plegen, dan is het natuurlijk die truc heel negatief. Dus heel vaak, als we het hebben over beïnvloeding, dan heeft dat een negatieve connotatie, maar het is niet de, de, de term die eigenlijk negatief is, het is eigenlijk meer door de mensen die het soms verkeerd gebruiken, dat het een negatieve perceptie heeft gekregen. Maar uiteindelijk, die technieken kunnen ook op een zeer positieve manier gebruikt worden, en uiteraard kunnen wij maar in deze podcast enkel oproepen om dat op zo'n positief mogelijke manier uh, ja, toe te passen. Dus uh, opnieuw een, uh, een belangrijke disclaimer, maar laten we even terugkeren naar de micro commitments De micro-commitment is inderdaad een veelgebruikte, uh, ook eentje dat we zelf zien, en dat we zelf heel vaak toepassen, die, die een grote, grote impact hebben. Hey, in plaats van onmiddellijk grote zaken te vragen aan mensen, start met een micro-commitment. Dat kan inderdaad, zoals jij zei Pieter, een uh, enquête zijn, een, een opiniebevraging, een, 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 iets delen, er zijn heel veel mogelijkheden, een Pas dan vraag je een macro-commitment. De kans is zo veel groter en er zijn er heel veel experimenten naar gedaan. Er zijn er ook heel veel leuke onderzoeken naar gedaan. Dus uh, dat is eigenlijk uh, uh, zeker een uh, goed gebruikte techniek. Een van de bekendste experimenten was uh, de vraag aan uh, aan mensen om, om een sticker ...op het raam, ja, raam uh, achterruit van hun wagen te kleven van Drive Safely. En dan hadden ze aan een wetenschappelijk uh, gelijkaardige groep gevraagd... Uh, ...wil je een groot bord in je tuin plaatsen met Drive uh, Safely. En natuurlijk, ja, het percentage was daar veel lager. Maar als men dan in de, aan de groep vroeg waarvan men eerst had gevraagd van... ...kleef het op je achterruit... En dan een paar weken later aan diezelfde groep vroeg, van, wil je een groot bord, datzelfde bord als bij de andere groep, in jouw tuin plaatsen? Dan in plaats van 17%, zei je dan 76%. Uh, als ik de, 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 de cijfers goed uit mijn hoofd ken, maar normaal gezien uh, ben, ze, kloppen die wel volledig. Um, dus dan in plaats van 17%, werd... Zij 76% ja om dat groot bord in hun tuin te plaatsen. En dat vanwege die micro-commitments. Dus dat is eigenlijk een mooi voorbeeld hoe je van micro naar macro-commitments kan gaan. En ook gedrag van mensen kan uh, een stukje uh, beïnvloeden. En misschien moeten we daar wel nog een aparte podcast-aflevering ja. van maken. Want dat is eigenlijk een super, super, super techniek.
1: Ja, het is ook een super interessant onderwerp. Ik merk dat je erover zou kunnen uh, blijven spreken. Dus dat moeten we zeker nog een keer doen voor een andere podcast.
0: Ja, uh, ik, ik, heb vandaag, ik heb vandaag mijn... Uh mijn presentatie omtrent nudging en neuromarketing uh, geüpdate met nieuwe voorbeelden die ik in het dagelijks leven vind en ondertussen zitten we aan meer dan 850 voorbeelden dus uh, en dat zijn en uh, nee, sorry 27 ondertussen technieken dus uh, per techniek hebben we heel veel voorbeelden dus ik denk dat we zeker eens een podcast kunnen maken over de micro en de macro commitment
1: oké okay, dan kunnen we nog eventjes uh, concluderen uh, conclusie maken over wat we Vonden van de campagne van de Vlaamse overheid. Op het eerste zicht lijkt het aan mij dat is een goede poster, dat is opvallend in een felle kleur. Maar als we het zo even analyseren, merken we toch dat er veel meer bij komt kijken en dat alle psychologische inzichten die daarbij gebruikt werden, dat dat eigenlijk ervoor zorgt dat de campagne uiterst succesvol is. En dus nudging is gebruikt en op die manier wordt het gedrag van mensen onbewust beïnvloed. Um, ja, eigenlijk voor, het, uh, voor, het beter, uh, voor een betere bescherming tegen corona in dit geval. Ja,
0: dat klopt, natuurlijk, of het nu succesvol is zal nog moeten blijken en uh, analyses achteraf, maar het is zeker inderdaad uh, nu zeer succesvol. Het wordt vaak gebruikt. En natuurlijk, ja, de mensen uh, van de Vlaamse overheid laten zich ook goed begeleiden door echte experts op dat gebied. Dus het is ook wel logisch dat ze uh, kennis uit de nudging, maar ook kennis uit de gedragswetenschappen, gedragsinzichten gebruiken om die campagnes te optimaliseren. En zoals we reeds hebben gezegd rond beïnvloeding, um, ja, denk ik dat in tijden als vandaag dat enkel maar uh, Positief kan zijn. Dus we hadden de kleurenpsychologie of de, de keuze voor de kleuren. Dan hadden we ook nog de micro-commitments met de heel eenvoudige website. En dan hadden we ook nog het social-proof effect met de hashtag, de online ambassadeur, eh, ambassadeurs en ook de influencers.
1: En de processing fluency, die was ja, er ook nog. Dat het ja, allemaal ja, zo, ja. uh, zo eenvoudig
0: was. Hoe eenvoudiger iets te verwerken valt in onze hersenen, hoe sneller of hoe meer kans op succes.
1: Oké, okay, dat was het. De vijftigste podcast van Marketing en Verkiezingen. Een feesteditie. Ik heb me alvast geamuseerd. Jij, Reinoud?
0: Ja, ja dat was een mooie mijlpaal, mooie aflevering. Hoop ik toch. Pieter, tot de volgende. Dag.
1: Dankjewel, Reinoud. Tot de volgende.
0: En zo zijn we weer aan het einde van deze podcastaflevering. Fijn dat jullie hebben geluisterd tot het einde. Ik hoop dat jullie heel veel inspiratie hebben uitgehaald en dat jullie enkele tips hebben verzameld die jullie in de praktijk kunnen Als jullie nog meer informatie willen, dan kunnen jullie mij altijd contacteren via reinout.exposure.be. Eventueel kunnen we ook eens rond de tafel zitten om te luisteren hoe wij jullie kunnen helpen. En opnieuw, jullie doen ons alvast een plezier door een review na te laten op deze podcast of een recensie te schrijven op Google voor Exposure. Alvast bedankt en tot de volgende aflevering. Dag.